0: i Evropske komisije za 2021. vidjet ćete da u oblasti zaštite životne sredine se konstatuje da postoji napredak na normativnom nivou. Zaista usvojeni su neke zakoni koji imaju za cilj da poboljšaju stanje u, u ovoj oblasti. Međutim, normativni akti su daleko od realnosti, a realnost je potpuno drugače i sama Evropska komisija konstatuje brojne probleme, a to je zatvaranje neuslovnih deponija, imali smo i slučaj Vinča prošle godine, poboljšanje kvaliteta vazduha i vode. Ja mislim da je svako od nas ovaj osetio vazduh i video vazduh prošle godine. Ovaj tako da je to nešto što je zaista ovaj, nesporno. Takođe su ovaj iznete zamerke kada je u pitanju otpad, odnosno smanjenje količine, razvrstavanje i reciklaža otpada. Svi ti problemi su se na neki način generisali i u suštini su bili pretočeni u jedne široke proteste, ali to nije slučajno. Sve ove, sve ove probleme u zaštiti životne sredine, on ima svoju konkretnu manifestaciju. Prema rezultatima iz 2019. godine, prema nalazima Global Alliance on Health and Pollution ovaj, organizacije, prevremene smrti koje su posledica zagađenja životne sredine Srbije, deveta u svetu i prvo u Evropi. To su zaista dramatični podaci i nije ni čudo zbog čega je ust, ustrega su u stvari ekološki protesti uh, bili tako masovni ovaj, prethodne godine. Ono što jeste isto bilo karakteristično za posebno za proteste koji su se desili krajem novembra i početkom decembra uh, jeste i reakcija policije tokom tih protesta. Uh, svi znamo za slučaj koji je nekako najprednog Uh, najvidljiviji postao slučaj na, na mostu uh, na Saviju u Šapcu kada se policija povukla uh, sa, sa mosta da bi samo nekoliko minuta nakon toga došao bagjer i E ajde možemo slobodno da kažemo bate naši sa motka i sa Čejtićima koji su napali, koji su napali demonstrante. Tokom tog incidenta ljudi su zvali ovaj policiju, ali policija nije odgovarala na pozive, kao i da je u blizini bila eh, patrola saobraćajne policije koja je to sve sa strane gledala. Eh, sa druge strane imali smo i neke ovaj situacije tokom protesta eh, da je došlo do eh, fizičkog eh, nasrta na demonstrante bez ikakvog direktnog povoda. Setite se samo sli i kada je policac je preko bankine ženu na autoputu. Suština jeste da sve ove stvari koje su bile izabeležene kamerama na kraj se ispostavilo da niko nije snosio odgovornost. Ta vrsta nekažnjivosti je na neki način postala možda i trend ako se prisetimo samo protesta iz 2020. godine, sada imamo već m, praktično skoro dve godine. E, samo Beogradski centar je podneo 31 krivičnu prijavu protiv e, pripadnika Ministarstva unutrašnjeg poslova zbog prebijanja građana tokom julskih protesta. E, do danas apsolutno nijedan optužni predlog nije podignut. Kada smo već na na ovom terenu, pomenuo bih nacar zakona o e, unutrašnjim poslovima i taj nacrt zakona je zaista izazvao, hajde da kažem, dosta pažnju javnosti upravo zbog rešenja koje je predvideo. Nešto što je možda bilo i najdominantnije kada se pričalo o tom zakonu jeste odredbe koje bi u stvari stvorile pravni osnov za masovni videonacr, odnosno sve ove kamere koje su i postavljene ovaj, po Beogradu, koje imaju mogućnost detekcije lica, a koje prema sadašnjim stanju stvari ne bi mogle da se upotrbljavaju na taj način, na ovaj nacr zakona bi to donao. Međutim, i neke druge odredbe su bile sporne kada su u pitanju upravo pripadnici Ministarstva unutrašnjeg poslova, to je da je bilo zabranjeno snimanje njihovog, njihovog intervenisanja na primjer na licu mesta, da je e, izmenjena načina koji su bili obeleženi, osnovno obeležena njihovim uniformama, gde se bilo predloženo da se ukloni ime i prezime, a da to bude neka vrsta kombinacija brojeva i slova. Ovaj nacrt zakona e, je povučen, ministar undrašnjih poslova je povuka ovaj nacrt zakona, a u razloženju je naveo da ga je povukao na preporuku predsednika države. I ovo nije izolovan slučaj,
1: Moram priznati jednu stvar, da je zabeleženih fizičkih napada na novinare u 2021. bilo manje nego u 2020. Međutim, sve ostalo je ostalo isto ili je postalo još negativnije. Novina u 2021. je stvaranje takozvanih ružnih blizanaca. Sajtova koji kopiraju ime i vizualni identitet originalnih medija i dezinformacijama pokušavaju da ih diskredituju. Mi smo u Centru zajednog zabeležili četiri takva... Ružna blizanca, za južne vesti, ozvam Presko, Lubarski i Gm Info. Ono što ostaje rak rana evropske, o, srpske medijske cene su suđenja. Suđenje za ubistvo Slavka Čuruvije i paljenje kući Milana Ivanovića još nisu završena. Za Milana Pantiće i Dadu Vujasinoviće nisu ni početa. Istovremeno imate i tu vrlo odgovorno koristim tu reč pravi krstaški rat koji vode predsednik države, zakonodavna izvršna vlast, mediji pod njihovom kontrolom, kompanije bliske vlastima i pojedini građani. Tako da je, recimo, u periodu april-jun samo u parlamentu su novinari pomenuti u negativnom smislu ravno 199 puta. Naravno, repertoara optužbi je bio isti. Da su oni Nova Da su novinari šire mržnje, ugražavaju život Vučića i porodice, da su teroristi strani, plaćenici, kriminalci, izdajnici i sve to je dobalo do jednog rezultata koje je poražavajući a to je da se na novi SOS telefon za prijavu pretnji od maja do juna prijavilo oko 100 novinara koji su dobili pretnje ili su bili ugroženi. U tome na naravno ne treba zaboraviti vrlo veliku ulogu koju imaju prav vladini mediji koji masovno krše profesionalni kodeks po podacima saveta za štampu za 4 mes za 3 meseca prošle godine jun, avgust, oktobar kršili su kodeks 50 puta dnevno najmanje. Ili od 18. januara do 18. februara u 232 teksta su, odnosno priloga, preka, o, koristili govor mržnje ili, što je još gore, u 75% slučajeva otkrili su identitet žrtve. A, četiri dnevnika bliska vlastima po jednoj analizi neguju govor kao deo uređivačke politike. Na sve to o, ti mediji dobiju nagradu javnom novcu kroz sufinansiranje medijskih sadržaja. Tako je nišu, koje je paradigmatičan primer i drugi po veličini u Srbiji, od 69 miliona izdvojenih za tu svrhu, 80 odsto otišlo onima koji su bliski vlasti, među kojima je, i, su i mediji u vlasnještvu sina direktora bije da ne govorimo o oglašavanju javnih preduzeća, prijateljskih firmi, režimu itd. I pojedini novinari dobije nešto što se zove lična korist, pa je tako recimo koleginica Sapinka postala savjetnik za medije predsjednika opštine Grocka sa 125.000 dinara plate mesečno, što je potpuno u suprotnost, odbiljan su kubi interesa sa stanovištom novinarstva. Drugo područje vlasti koje malo prolazi ispod rada, ali mislim da ne bi trebalo, je njeno očuvanje i širenje vlasništva u medijima. A suprotno obavezama koje je prihvaćeno medijskom strategijom. Tako su vlasti preko telekoma, preduzeća koji je inače u njihovom većinskom vlasništvu, u prvom tromesiću 2021. kontrolisale 48% tržišta emitovanja videosadržaja i to je tendencija koja raste jer 2000-te su bili negde na 2020-te negde na oko 40 47%. Glavni razlog ugovora Telekoma, tog preduzeća pod kontrolom države praktično sa Telenorom je po samog managementa, citiram, da se stavi tačka na poslovanje na itd SBB u Srbiji, znači televizijskih medija koji da se kritičke odnose prema vlasti. Istovremeno država i dalje jedan od dva vlasnika dnevnika politika, a lokalne vlasti su ostale, odnosno preozele su vlasništvo Naratova, Kragujačem posla, Raskida, neospjele privatizacije i to su produžile preko zakonskih dozvoljenih šest meseci. Sljedeći instrument vlasti u Kontrole i nad medijima RM koji ne radi gotovo ništa od onoga što treba da radi, sem što podnosi prijave za prekoračenje vremena emitovanja reklama u televijskim programima. Ali zato donosi odluku po koje prikazivanje leševa žrtava kriminalne beljivke grupe na TV sa nacionalnim frekvencijama u vreme pre 10 sati uvečer u interesu javnosti i nije kršenje profesionalnog kodeksa jer ovo obrazoženje je fantastično, jer je u pitanju odluka Nacionalnog saveta za bezbednost koji ima primat u odnosu na sve što je upitno. Dodatni pritisak na medije su naravno i suđenja, pravosnožno su, pravo se každe svaki deseti napad, to je rezultat jednog istraživanja iz februara 2021. U prošloj godini je više korišen još jedan instrument, to su slab tužbe protiv medija koji poštuju profesionalni kodeks i to obično od strane kompanija koje su bliske vlastima. Enormni zahtevi za ostetu su kasnije smanjivani, međutim, sudski troškovi su toliko veliki da ako mediji uđu u te procese, oni će ili morati da se ugase ili će morati da prekinu da izvaštavaju na način na koji su izvaštavali. Znači, to je očit pritisak. Sve ovo o čemu sam govorio, nažalost, pokazuje da pritisak vlasti na medije koji pošli u profesionalne standarde ne pada nego raste, da se povećava broj tačaka i mjesta odakle ti napadi idu i da je... Budućnost profesionalno-odgovornog novinarstva o Srbiji sve je neizvestnija.
2: Izbori i parlament su nekde ključne oblasti u kojima crtaka organizacija praktije stanje ljudskog prava i sloboda i ono što je vidno u oba polja, posebno tokom tokom 2021-e, jeste bilo uh, ozbiljno rušavanje demokracijih kapaciteta koji se nastavlja. I u novi izborni ciklu zapravo ulazimo u lošijem stanju nego što smo Bili kada smo ulazili u pethodnih i negde možemo da ga sumiramo time da, da će možda na ovim izborima imati veću izbornu ponudu pošto nema to pa je veći pluralizam političkih tera, ali u isto vreme mi imamo daleko veću nejednakosti. Iz perspektive izbora 2021. je obelažena paralelnim dijalozima o izbornom oslovima pa ono što smo mi kao društvo na kraju dobili Uh, jeste bio jedan set potpuno novih izbornih zakona koji su stupili na snagu 8. februara ove godine. I u suštini dolazimo u situaciju da niti ima dovoljno vremena, da se izborni učestnici pripreme za, za predstavit će izbore, niti ovim zakonima suštinski nešto promenjeno ili oboljšano. Kad kažem suštinski, mislim na to da ni novi zakon, ni, ni dialog da se ne bave onim što jesu ključni problemi izbornog procesa, a to su pritisci i nabirače, zloupotrebe javnih resursa i funkcija, medijska neravnopravnost, o čemu je pričano ranije, institucionalna neravnopravnost, a i funkcionarska kampanja. Sad da ne ponavljam, svi znamo da je ovaj 12. saziv Skupštine bio imao najmanje pluralizma do sada, sad 97% odsto, ovaj, predstavnika vladajuće većine, međutom to se nekako ponavlja, Kao nekako opravdanje, aha, to je kontekst, tema opozicije u parlamentu, pa se onda dešava to i to. Međutim, mi verujem da to ne da bude opravdanje za sve zloupotrebe koje se jesu dešavale u ovom sazivu, kao i način na je parlament korišćen ponovo za političke politične svrte. Ono što smo mi videli jeste da je u praksi parlament koji bi trebalo da nadzira i kontroliša izvešnu vlast, zapravo korišćem to je jedan kanal obračunavanja vladajice većine sa mistomišljenicima, među kojima se našlo i civilno društvo, i nezavisni mediji, pa i neke od sudije. I sada da ponovim, jel i taj zaključak od malopred mi zaista jesmo izašli iz 2021. o lošijem stanju nego što smo nju usli. U ovom sazivu parlamenta je ustojeno više od 500 akata, u periodu do oktobera, zapravo 2020. do kraja novembra 21. Mi smo videli što posebno zabrinjeva kad je reč o, o radu parlamenta jeste da je 99% uspanih zakona predložila vlada Srbije, a čak 70% izglasana bez jednog jednog komandumana. I ono što smo videli zaključno sa raspasivanjem izbora, dakle sredinom februara ove godine, jeste da za razliku od nekih danijih izbornih ciklusa ove godine smo imali državne institucije koji su izrazito uključene u vođanje kampanje i ključno neko obeležje ovog perioda, bila je ponovno ta proizvodnja narativa u korist vlasti, a protiv opozicije, protiv kritičke javnosti i protiv generalno neistupništenika. S te strane smo imali i zakonodavno izvrštvo vlast koji su tužili ponovo kao kanal za 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 uvećavanje predst vladajuće većine iz za jedan zavrnjavajući trend da to je građeni kult ličnosti predsednika Aleksandra Vučića pored toga imali smo brojne zloupotrebe institucija prednosti različite slučajeve centralizma i sve ovo je dovelo do nekako brisanje granice između toga šta je Srbija država, šta se to situacija, šta je vladajuća veličina i šta je politička partija. Ja nek'de vidimo da se ta granica godinama nazad zamagljuje, sad već, ne znam, da možemo tako da odgovoriti na tome da je da je u praksi i i pa.
3: Htela bih prvo da da krenemo naoko sa, sa jednim ob, svojim opštim utiskom šta je To je meni nekde obelažilo uh, prošlu godinu koje su neka goruća pitanja bila osim uh, sistemskog zlostavljanja i zanamirivanja dece u institucijama, moktenju osobe sa invaliditetom, naročito na one koje žive u različitim vidovima, jeste da je uh, pandemija COVID-19 imala zaista nesrazmerno negativne posledice, Kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, naročito na one koje žive u različitim vidovima kolektivnog smeštaja, želim da napomenem da još uvek nemamo nikakvih podataka o broju preminulih, kako dece, tako i odraslih u institucijama, upreko brojnim naporima da te podatke dobijemo, to još uvek nismo uspeli. Ono što je jako bitno kako za pitanje pandemije tako i generalno što vidimo sada ovu humanitarnu katastrofu koja se dešava u Ukrajini kada su u pitanju deca i odrasle osobe sa invaliditetom u institucijama ta, ta taj nedostatak pripreme za kriznu situaciju, suprotno preporukama međunarodnih tela i takođe nesprovađanje efikasnog procesa da institucionalizacije rezultirali su da je Srbija zapravo ugrozila živote i prava hiljada ljudi sa invaliditetom. Ono što je još meni izuzetno bitno da napomenem jeste potpuni krak sistema obrazovanja kada su u pitanju sva deca, posebno deca sa teškoćama u razvoju Osobe sa invaliditetom su jedna od najugroženijih grupa kada, što se tiče stope sirovanštva, a posebno je težak položaj osoba u institucijama socijalne zaštite i psihijatrijskim bolnicama. Ono što je takođe, takođe važno istaći jeste da su žene sa invaliditetom u riziku od više struke diskriminacije, dok se žene u institucijama i dalje su učavaju sa rodno specifičnim oblicima nasilja. Prošle godine u decembru je usvojen zakon o pravima korisnika usluga privremenog smešta u socijalnoj zaštiti. Mogu reći da je to jedan od pozitivnih pomaka i ovaj zakon predviđa zabranu primene svih mera prinude i tretmana bez pristanka korisnika, kao i zabranu ograničavanja kretanja izolacije. Takođe zakon specifično prepoznaje zaštitu od rodno zasnovanog nasilja i zaštitu reproduktora reproduktivnog zdravlja, devojčica i žena A ono što je takođe važno e, jeste da predviđa e, monitoring od strane organizacija civilnog društva, znači monitoring e, ustanova socijalne zaštite. Kada je u pitanju e, položaj e, osoba u institucijama, da se vrati sada na sam izveštaj, e, ono što je identifikovano je da Srbija još uvek nije uspela da reši pitanje teških kršanja ljudskih prava, što je prepoznato i u zahljučenim zapažanjima Komiteta protiv torture. Takođe, ono što je konstatuvano u izveštaju jeste da je smeštaj rezidencijalnim institucijama, kako u velikim domovima, tako i u malim domskim zajednicama, opasan po psihičko i fizičko zdravlje korisnika. Ono što mislim da je jako važno jeste da se osvrnem na diskriminaciju osob, deca sa teškoćem u razvoju osoba s invaliditetom od strane sistema e, zdravstvene zaštite, a to je često uskraćivanje medicinskih tretmana, uskraćivanje lečenja ili e, operativnih zahtava de, zahvata deci sa teškoćama u razvoju. E, vrlo otežan pristup e, svim drugim učinima e, sistemima zdravstvene zaštite od strane osoba sa invaliditetom. Mi adekvatnu reakciju ministarstva zdravlja na navode iz izveštaja nismo imali. Tako da imamo često slučajeve da se ljudi umesto na relevantne... Imamo problem takođe kada su u pitanju deca i odrasle osobe u institucijama... Boravak u instituciji često kod dece vodi zaustavljanju razvoja. Tako da vi imate ljude, odrasle ljude koji imaju 20-30 godina, koji izgledaju kao deca od 8 ili 9 godina te odbijaju da ih leče i pedijatri zato što oni nisu više maloletni, a odbijaju da ih leče i uh, uh, lekari uh, za odrasle, s obzirom da oni fizički, ili tako, uh, ne, negde uh, njih ne smatraju uh, odraslima. Tako da vidimo jedan lavirint iz koga zaista nema izlaza bez uh, sveopšte transformacije sistema, uh, kako socijalne zaštite, tako i zdravstvene zaštite, zaštiti sve sve obuhvatnog pristupa osobama sa invaliditetom